¿cómo yo voy a financiar campañas de otro partido? El partido conservador. Eso sería una locura de parte nuestra. Y yo te aclaro ese tema de lo sentimental. Por supuesto, yo cometí un error. Hubo alguna relación con ella mucho antes de ese, de ese, de ese periodo electoral del 2018. Claro que fue un error. Y yo lo admito. Y lo conversé con mi familia en su momento. Y somos humanos. Metemos errores. Pero de los errores nos tenemos que parar. Levantar. Eh, coger fuerza y seguir adelante. Trabajé por Barranquilla, la saqué adelante y ahora vamos por Colombia. Esta voz que escuchan es la voz de Alexar, dando sus primeras y únicas declaraciones luego de que se conoció la entrevista que le dio en exclusiva a cambio a Ida Merlano. Nadie da un peso por Barranquilla en el año 2007. La gente no creía en Barranquilla, no tenía esperanzas, no tenía sueños. No tenía recursos, estaba inclusive quebrada, estaba en ley 550, una ley de intervención económica. Debíamos 1.5 millones de pesos a la banca, a acreedores, a empleados, a, a todo el mundo. Pero lo más duro no era esa deuda, era la deuda social que se tenía con la gente, con los estudiantes, con los médicos, con la salud de la gente, con el futuro de un millón y medio de barranqueros. Y la sacamos... Adelante, por eso yo quiero ser presidente de Colombia, porque yo creo que a este país lo que le hacen falta son buenos gerentes, que manejen bien los recursos públicos, que hagan las cosas, que hablen menos y hagan más. Yo no prometí ni un solo colegio en Barranquilla y construí 140. No construí un solo hospital, construí 48. Y vaya y pregúntale a Barranquilla y a Colombia entera cómo es el modelo de educación de Barranquilla y el modelo de salud. Funciona a la perfección. Alex Char habla de que él logró sacar adelante Barranquilla y construyó esta impresionante narrativa de triunfo, de éxitos, de desarrollo, que es la que precisamente lo tiene a él hoy como aspirante a la presidencia de la República. Sus éxitos como gran gobernante de Barranquilla. La narrativa que han ido creando los Char y de la que fue parte la propia Aida Merlano es de que estas maquinarias no importaban, que esta compra de votos no era realmente ilegal, porque detrás de eso estaba el milagro de Barranquilla. Y el milagro de Barranquilla consistía en estos megaproyectos impresionantes que transformaron la arenosa con su junior y la convirtieron en el puerto más importante de Colombia y del Caribe. Sin embargo, cuando uno ve los datos del DANE, que han sido muy, muy cuestionados también por Clanchar y por el actual alcalde Pumarejo, que llegó al poder en representación de Clanchar, pues las cosas son distintas. El milagro no es tan milagro y tiene mucho de maquillaje. Esto es... House of Char. Si 
según el DANE, para 2020, Barranquilla, que es el Distrito Especial Portuario Industrial, así decretado, ya venía mal en los índices sociales más complicados de una ciudad. Y se empeoró después de la bendita pandemia. Según el DANE, tuvo el incremento más fuerte en incidencia de pobreza monetaria de las 23 principales ciudades del país. Pero ya venía mal, como dice el DANE y lo muestran todos los estudios que hay de pobreza en el país. Según el DANE, Barranquilla antes de la pandemia estaba 10 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional en términos de la incidencia de pobreza monetaria. Ojo, y después del 2020 se empeoró. Según el DANE, el incremento del desempleo en Barranquilla, que es otro factor adverso, junto con la informalidad laboral, están en la base de este retroceso social que sufrió Barranquilla bajo el reinado Char. Repito, todas estas cifras, incluida una, que fue la de que el 67% de los barranquilleros, incluido desde luego su gran soledad, no podían comer las tres comidas diarias. Esas cifras han sido totalmente desestimadas por Lochar y por el alcalde actual Jaime Pumarejo. Miren lo que dijo cuando salieron estas cifras, el propio Pumarejo. ¿Cuál es la ciudad con mejor seguridad alimentaria, según el DANE, en esa medición? Quibdó. O sea, hay que irse a Quibdó a ver cómo, cómo la gente le va de bien. Entonces, Quibdó es una de las ciudades, es la ciudad más pobre de Colombia la ciudad con mayor desempleo en Colombia. Es la ciudad con el, mejor, el menor gasto per cápita familiar de las ciudades capitales de Colombia. Pero es la ciudad que mejor come. Hombre, nosotros hacemos nuestras mediciones internas y son radicalmente distintas. Inclusive en soledad, radicalmente distintas. Lo que pasa es que nosotros no queremos salir a controvertir al DANE, pero el DANE ahí se equivoca. Se lo hemos dicho. No es consecuente con las cifras y los indicadores veraces. Barranquilla tiene el, el incremento del ingreso familiar más alto en Colombia de los últimos años. La tasa de desempleo promedio de los últimos años más baja de Colombia. La tasa de gasto familiar más alta de Colombia. Es decir, nosotros inclusive vamos y miramos y medimos el ICA en los barrios para saber qué compran los barranquilleros. Y compran más arroz, más papa, más carne, más leche, más huevo que en esas ciudades donde supuestamente se come eh, el mejor el consumo en Colombia. El ICA en Colombia de compra de alimentos es el, más, es el que está creciendo más en toda Colombia. Es sobre esta narrativa triunfante, victoriosa, que desde luego se ha ido edificando la candidatura de Alex Char. Y una de las periodistas que más ha investigado esta narrativa y lo que significa el poder económico y político del de clan Char, que es sin duda uno de los clanes, si no el mayor o el más importante de todos los que hay en el territorio nacional, es Laura Ardila, una muy buena periodista costeña de Barranquilla que ha hecho toda su reportería desde allá de manera valiente para la silla vacía. Ella ha investigado muy bien cómo es que es el organigrama sobre el cual esta narrativa victoriosa de los Char se ha ido edificando. Sabe cuáles son las empresas que lo sustentan, los socios de los Char y también las figuras claves 
de ese engranaje. Ella, con sus investigaciones, ha podido comprobar en terreno cómo es que los Char o el Clan Char recurre a la compra de votos para ganar las elecciones. Y cómo es que nunca ningún miembro de los Char, con excepción de Aida Merlano, que era una política que iba en coalición por parte del Partido Conservador en una lista de los Char, está condenada por compra-venta de votos. Aida Merlano está condenada por compra de votos, pero por ejemplo en las elecciones eh, legislativas de 2018 publicamos esa historia, María Jimena, eh, 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 estuvimos cubriendo en terreno, digamos, uh -huh. el día de las elecciones y en el municipio de Soledad, tristemente conocido como la capital mundial de fraude, Vimos, yo vi, digamos, personalmente como votantes que salían de puestos de votación, eran trasteados en motocarros identificados con el logo de un águila, hasta la sede de una fundación llamada Fundación Social Únete, que tenía al lado de su puerta un afiche de los hoy congresistas de los Char, Luis Eduardo Díaz Granados y José Amar, y que inusualmente estaba abierta ese domingo de elecciones. De allí, de esa fundación de elecciones, en donde vimos que llevaban votantes, vimos salir a, un, a una persona eh, que en una esquina le entregaba unos billetes de 50 mil pesos a unas mujeres a las que antes habíamos visto salir del, del puesto de votación. Esa foto existe. Eh, y en su momento publicamos pues, que se estaba, estábamos documentando una, una, una compra de votos eh, de dos congresistas que no son Aida Merlano. Pues en esta sociedad eh, que nos decimos tantas mentiras, María Jimena, siempre hemos hablado baja de la compra de votos y la, incluso la veíamos en las elecciones y en este país Aida Merlano fue la primera congresista en ejercicio capturada por ese delito que existe desde que el mundo es mundo, desde que hay elecciones populares. Entonces quería precisar, eh, vimos gente de las campañas de esos dos congresistas haciendo eso. Eh, por supuesto que habría que preguntarle a ellos si tenían ese, ese conocimiento, pero en su momento pudimos documentar eso eh, con lo cual esa parte de lo que afirma Ida Merlano eh, tiene eh, hechos periodísticos que, que guardan sentido ¿no? con esa afirmación. En las elecciones legislativas también pudimos documentar como eso fue un modus operandi del grupo Char, no solo eh, llevó y financió una bancada propia de congresistas eh, de cambio radical, sino también tuvo alianzas con congresistas del Partido Conservador, como Aida Merlano, digamos, nosotros hemos detallado que ese pacto electoral que el precandidato niega sí existió, claro. y también con congresistas como Laureano Cuña, conocido como el Gato Volador, que también es del Partido Conservador. Laura Ardila también pudo investigar cómo era el modus operandi con que se utilizaban dineros públicos para financiar campañas políticas a través de contratos que se le otorgaban a los contratistas que eran allegados al clanchar. Así funcionaba y funciona hasta hoy el sistema. Laura descubrió a través de su investigación cómo fue que se construyó un sistema de contratación que permitía este flujo de dinero sin que nadie dijera nada. En el tema del sistema de contratación, encontramos que en Barranquilla eh, se ha implementado un sistema de contratación, como te decía, con condiciones casi únicas. Yo he podido 
ido a hablar con megacontratistas de otras regiones del país y me dicen que, es, que no es ilegal, pero que es muy difícil, digamos, eh, eh, este sistema de contratación porque usan una figura eh, que se llama crédito proveedor, que eh, hace, eh, digamos, en el que el contratista termina pagándole, prestándole, perdón, al Estado, al ente territorial para hacer la obra. Eso es muy inusual y sobre todo teniendo en cuenta, María Jimena, que estamos hablando de obras muy, muy millonarias. Eh, este sistema hace que, so, digamos, pone una barrera de entrada tan alta que la contratación termina concentrada en manos no solo de contratistas muy grandes, sino de aquellos que tienen vínculos tan estrechos con la administración que confían en que les van a pagar. Y más allá de eso, el esquema, el esquema crea un riesgo de que plata de cualquier procedencia termine siendo lavada por el mismo Estado. Eso nos lo han, por ejemplo, ratificado también personas expertas como el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Colombia, Germán Pardo, así me lo explicó en su momento y lo sacamos en, en la investigación. Eh, eh, eso por un lado, ¿no? Y, y además es un sistema muy complejo, María Jimena, porque eh, eh, es, entre comillas, eficiente, ¿no? Las obras se hacen, eh, que es un poco la corrupción cae eh, eh, un poco cuando la obra se desfinancia y no se hace, pues en Barranquilla se han hecho una cantidad de obras, pero con este sistema eh, que es tan particular. En estos cuatro años, eh, perdón, en los últimos eh, cuatro años del segundo tiempo de al echar en la alcaldía de, de Barranquilla, en el, entre el 2016 y el 2019, nosotros pudimos revisar la contratación eh, de más de 3 mil millones, porque además son obras muy millonarias. Es impresionante. Eh, dos, 211 contratos eh, a 197 empresas, pero María Jimena, solo cuatro de ellas se ganaron casi el 50%. Aida Merlano, en su audiencia, mencionó cómo se utilizaban unas empresas para repartir ese dinero que le llegaba a manos de los congresistas. Y mencionó una empresa que muchos en Barranquilla conocen, Arroyos de Barranquilla. ¿Quiénes son los dueños de esa empresa? Los DAES. Y tengo que hacer aquí un reconocimiento. La primera periodista que en Colombia hizo una investigación sobre quién eran los DAES y les descubrió su pasado su pasado complicado fue Laura Ardila. Los DAE son los contratistas que en los 12 años largos que lleva el Clan Char eh, ha ganado más contratos, tanto en monto como en número de contratos. Ellos se volvieron megacontratistas eh, eh, con los Char, eh, pero la particularidad es que ya venía el Yuyo Daes, eh, digamos, con un poder grande en el distrito de Barranquilla eh, durante esa década eh, de Bernardo Hoyos y varios de sus herederos alcaldes eh, eh, que, que, que preceden, ¿no? Que a la, a la, a la, al clanchar ¿no? eh, eh, el, el mismo Bernardo Hoyos en alguna ocasión aseguró públicamente que a través que desde la cárcel eh, modelo en donde estaba recluido ese hoy empresario pues se determinaba parte de la contratación de Barranquilla los TAES no tienen alianzas políticas con los CHAR eh, y tampoco les encontramos relaciones comerciales pero a través de su reconocido eh, y temido por algunos poder en la ciudad y de su generosidad llamativa eh, con periodistas incluso, eh, con la gente necesitada, regalan muchísima plata de manera también muy llamativa, muy, eh, 
eh, y sobre todo hablando como de toda esta gran circulación de dinero, ellos han convertido en uno de los sostenes de la popularidad del clan Chara. Eh, le han regalado varias cosas a Barranquilla y el, el vínculo es clarísimo, como el famoso monumento de la ventana al mundo mm. y el monumento de la... De la el Monumental Junior, ¿no? este equipo que es propiedad de la familia Chari, que también ha sido sostén de esa popularidad que ellos han tenido en Barranquilla. Si ustedes quieren saber algo más de los DAES, pueden escuchar un fondo que hicimos sobre quiénes eran realmente esta familia a raíz de una información que salió en Estados Unidos donde recordaban el pasado de los DAES y mostraban cómo ellos habían sido miembros del cartel de Cali. Hace muy poco la familia Daes también salió a relucir en un informe realizado por Hindenburg Research en el que puso la lupa sobre algunos problemas de contabilidad en la empresa Tecnoglass de propiedad de los Daes y que además cotiza en las bolsas de Nueva York. También destapó cómo en 1996 un juez del distrito de Florida los acusó como miembros del cartel de Cali. En A Fondo hicimos un podcast sobre eso. Si quieres saber más de este tema, escuche ese A Fondo. Y hablando de los DAES, pues ellos acaban de ser favorecidos por un regalo prácticamente que les hizo el presidente Iván Duque, que les entregó con la anuencia, me imagino, pues del propio alcalde de Pumarejo y de sus padrinos, casi que el 40% de la AAA, que es la empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla, una joya de la corona. Querido alcalde, lo hacemos con un propósito. Más allá de la transacción, lo que nosotros queremos es que la AAA vuelva a Barranquilla, pero vuelva a, la, a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político. Eso lo tienen que garantizar ustedes desde el primer momento. Sí, en un anuncio absolutamente opaco, María Jimena, el alcalde Pumarejo en su momento anunció que supuestamente ya iba a volver por fin esa, la golpeada AAA, otra vez las acciones en su mayoría a manos de los barranquilleros y pues resultó que eh, realmente quienes van a tener esa vinculación son estos privados eh, que han sido eh, grandes contratistas del de clan Char, que son los Daj y William Vélez. Eh, pero además nosotros en la silla vacía contamos eh, uh -huh. que el gobierno Duque realmente vendió parte de la AAA y que fue parte de lo que, de lo que digamos, omitió el alcalde Pumarejo cuando hizo su anuncio con argumentos engañosos. Eh, digamos, no eh, eh, rastreamos documentos, se consultaron eh, funcionarios eh, y exfuncionarios también y a través de respuestas vía derecho de petición eh, pudimos evidenciar que la venta de acciones de la AAA se basó en argumentos que no corresponden eh, con la realidad de la empresa. El mecanismo que usaron permitió acceder a un procedimiento que terminó beneficiando a estos, a estos eh, contratistas eh, privados. Entonces, eh, es, es en, eh, o sea, nuevamente, uno, uno a veces en la contratación, cuando lo investiga la, contra, la gran contratación de Barranquilla, el, los caminos siempre conducen prácticamente a los mismos nombres. El, todos los beneficios contractuales eh, en, durante la era Char han conducido a, a esos mismos nombres que estamos describiendo acá. Otro de los contratistas que... La propia Aida mencionó en la entrevista a Cambio Colombia, es Faisal Cure. 
Ella misma dijo que su empresa había sido utilizada también para mover dineros para la campaña del 2018. Esto dijo Aida Merlano sobre Faisal Cure. Yo me refiero al señor Faisal Cure, yo me refiero a Julio Gerlén, yo me refiero eh, a los Cherasis. Y hay cinco, cinco empresas contratistas que hacen parte de ese entramado de corrupción y que pienso que es una responsabilidad de la justicia colombiana, de la Corte Suprema en cuanto a los aforados y de la Fiscalía investigar, pero parece ser que ellos no tienen ningún interés de hacer las investigaciones pertinentes para que se den cuenta y para que puedan corroborar que realmente existe no solamente un entramado para compra de votos, sino para desviar los recursos de la nación fines ilícitos netamente para la corrupción al elector mucho de lo que ella está diciendo periodísticamente encuentra pues cierto sentido. Faisal Cure es el dueño de una empresa que se llama Inversiones eh, Hakur y, eh, y, 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 y dos socios políticos, dos políticos muy cercanos a los Char, lo describen como el socio de Fuad Char, queriendo eh, pues decir que en su contratación eh, gana plata por debajo de la mesa el patriarca Char. Ese asunto es eh, bastante... Eh, difícil de probar, al menos no, no lo hemos podido uh -huh. probar. Sin embargo, sí pudimos probar que hay dos empresas que muestran que efectivamente hay relaciones comerciales entre Faisal Cure y la familia Char a través de negocios diferentes a los contratados con la administración Char. Eh, digamos, hay una empresa, María Jimena, que se llama BSJ Construcciones SAS, constituida en mayo de 2014, que tiene como dueños a Jacur la empresa de Faisal Cure y a dos empresas de los Char, que son Bapacol eh, y Simba Sas. Esas empresas de la familia Char están asociadas con inversiones Acur en BSJ Constructores Sas. Entonces sí encontramos ese, ese, ese vínculo, eh, digamos, estrecho con el, con el grupo Char. Las pesquisas de Laura Ardila eh, son realmente muy precisas y son un trabajo periodístico casi que único en Colombia. También nos llevan a otro nombre, Samuel Cherasi. Samuel Cherasi también formó parte de otro escándalo, de otro escándalo hace un tiempo, cuando Alex Char era alcalde de Barranquilla. En ese momento, el escándalo fue en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Él estuvo metido en el grupo que montó una serie de empresas de papel de manera rápida y que fue multado por la propia Superintendencia de Industria y Comercio. Su objetivo era tomarse la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esa vez no pudieron. En a fondo, Pablo Felipe Robledo, que fue el superintendente de Industria y Comercio, que los puso en cintura, nos contó cómo fue ese caso. En Barranquilla empezó a haber un proceso de la creación y la afiliación masiva de una cantidad de empresas creadas en un par de semanas, en total fueron 1.500 por distintas personas dentro de una estrategia conjunta de tres o cuatro personas que estaban detrás de esas 1.500 compañías y eh, le tocó a la superintendencia tanto a José Miguel de la Calle como a mí, porque yo llegué, eh, diríamos, para esos días a reemplazarlo, anular 
las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Eh, los hermanos Daes, con otro eh, señor de allá de Barranquilla, también que eh, tiene una reputación eh, dudosa, que es eh, Samuel Cherasi, eh, lograron crear esas 1.500 AS y se apoderaron de siete de ocho de los cargos de elección popular por parte de empresarios de la Cámara de Comercio, de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. La superintendencia anuló las elecciones. Eh, después vino todo tipo de ataques, de tutelas, de etcétera, hasta que se pudieron repetir las elecciones y ya la Cámara de Comercio eh, eh, pues tuvo una nueva junta ajena a esa práctica de crear miles de empresas para eh, amañar un proceso electoral. Samuel Cherasi es el contratista eh, de, que está, eh, digamos, mencionado en la contratación a través de la empresa Mota en Gil. Él, eh, de él nos han dicho, digamos, Mota en Gil es, es uno de estos cuatro contratistas, de él nos han dicho que es muy cercano al Echar, que eh, fue muy determinante en su campaña, que en su casa se hacían reuniones políticas, él lo negó en su momento. Sin embargo, eh, encontramos pues, que efectivamente él es socio en los contratos que se ha ganado Mota en Gil con eh, la alcaldía. Eh, y que es un personaje pues, que según varias fuentes guarda bastante poder y ha guardado, o guardó bastante poder más bien eh, durante esos cuatro años de la, de la segunda alcaldía de Alechar. Y no podían faltar los Gerlén. Julio y el senador de toda la vida, el más viejo, el más veterano de todos los senadores, hasta que murió hace poco Roberto Gerlén. Todo un personaje. ¿Se acuerdan? Él fue... El de esta frase. Qué horror, un catre compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental. Su hermano, Julio, fue por muchos años el gran contratista de Barranquilla, o por lo menos uno de los grandes contratistas de Barranquilla. Y... Siguió siéndolo, aunque no con el mismo poder político desde que empezó el reinado de los Char. Julio Gerlein, eh, el, el otro era padrino, eh, eh, escudero, amigo patrocinador de Aida Merlano, Exacto. que la llevó de la mano y que eh, pactó con ella esta alianza electoral eh, con el clan Char para las elecciones legislativas en las que ella, ya aprobadamente por la justicia, incurrió en compra de votos y que ellos están negando pues, que haya existido esa, esa alianza política. Gerlein está, Valorcón, la empresa Valorcón está entre los cuatro grandes contratistas de ese segundo tiempo al echar, pero políticamente, y eso es algo que señalaba Aida Merlano, políticamente los Gerlein, ese, ese otro hora tan poderoso clan, eh, sí terminó enterrado vía esa jugada estratégica que hicieron los Char en las elecciones de 2018, que fue aprovechar esa reventada que hubo entre los dos hermanos líderes del clan Gerlein, que eran el recién fallecido Roberto Gerlein, senador, y su hermano Julio, eh, por el tema de Aida Perlano, precisamente porque eh, Julio quería que la heredera de la curul 
eh, que tú sabes que consideran pues que son como patrimonio familiar, que la heredera fuera ida, pero en la familia eh, y el ala pues eh, de Roberto Gerlein no quería eso por considerar, entre otras, que Aida Merlano no solo no era familiar, sino que no pertenecía pues al círculo social de los Gerlein. Esa reventada interna que tenía el clan Gerlein la aprovechó el grupo Char políticamente para sellar esta alianza eh, que, que, que enterró para siempre al, al clan Gerlein, que se quedó eh, con varios de sus diputados o, o de sus exdiputados en líos precisamente por todo este tema de corrupción electoral del proceso de Aida Merlano, con Aida Merlano, digamos, sin curul ni a la Cámara ni al Senado, y, y bueno, se ratificó eh, por la vía de ese pacto eh, electoral esa, esa gran hegemonía de los Char. ¿Y cuáles eran las bisagras que utilizaba el clan Char para poner en marcha esta maquinaria de la corrupción? Que repito, se las ingeniaba para, con recursos públicos, a través de empresas, financiar las campañas políticas. Y obviamente, montar un sistema de coimas a los contratistas que tenían que ser pagadas directamente a Alex Char, como confirma no solamente Aida Merlano, sino Luis Enrique Guzmán Champs, que es un contratista que denunció desde 2017 en la Fiscalía a Alex Char por haberle pedido varias coimas que él mismo pagó y que le entregó también a Alex Char por intermedio de Héctor Amariz. Y llegamos al primer nombre de Bisagras, Héctor Amariz. ¿Quién era Héctor Amariz? Mejor conocido como el oso yogi, era la persona más cercana a Alex Char y la que hacía este tipo de mandados. Para que el contrato llegara a feliz término, pues tenía que pagar peaje por cada, por cada acta. Por cada acta había que pagar peaje. La primera coima la pidió directamente al Char y la coima del adicional, porque hubo una adicional. Yo alcancé a entregar una segunda coima para Alejandro Char, que se le entregó al señor Héctor Amariz, que correspondía al adicional. Un adicional de, si no estoy mal, 6.200 millones de pesos. Eh, como nos desembolsaron la mitad, eran 3.000 millones de pesos, yo llevé 300 millones de pesos. Héctor Amariz, María Jimena, eh, conocido como el oso yogi en Barranquilla, uh -huh. es un personaje muy famoso, muy folclórico de la ciudad, uh -huh. eh, ampliamente reconocido. Las fuentes lo han descrito como el, el compañero de parrandas y mandadero predilecto del en ese momento alcalde Char, que incluso llegó a, a llevarlo a, a, a reuniones oficiales. ¿no? no solo, digamos, era un tema de, 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 de campaña. De, perdón, no era un tema de parrandas. Eh, el oso yogi eh, le cargaba la maleta al echar, digamos, estaba con él en todo momento, eh, pero salió del panorama, dicen que se fue del país, que lo mandaron a Miami luego de que eh, estallara eh, el, de, el escándalo, el de Falco a la AAA, o al menos esa parte de, las, eh, de los contratos ficticios que se hicieron con empresas que cobraron plata a la AAA, pero que nunca ejecutaron ninguna obra. Eh, cuando estalló eso se descubrió que una empresa vinculada a la familia de Héctor Amariz había estado entre las firmas que ayudaron en ese defalco que en su momento la fiscalía María Jimena eh, 
trazó, sí. ¿no? Eh, eh, como, eh, pues capturó. como una cosa que le había costado a la ciudad más de 300 mil millones de pesos. Eh, nosotros encontramos eh, con registro de Cámara de Comercio que esa empresa que supuestamente decían que era el papá de Héctor Amariz, realmente para el momento en que se cometió ese defalco entre 2012 y 2015 había pertenecido a Claudia Lora, esposa, eh, y eh, esposa de Héctor Amariz, este, este gran amigo personal del alcalde. Esa es una, por ejemplo, de los, de los cuestionamientos que el precandidato no, no ha contestado y que se venían haciendo antes incluso de claro. que estallara este, este tema de ahí. Otro nombre bisagra Póngalo en el radar Ana María Aljure Fue la secretaria general de la alcaldía Cuando Alex Char era alcalde Y de ahí saltó a ser viceministra de ciencias No fue suficiente porque la acaban de nombrar como directora del IGAC a nivel nacional. Tremendo puesto el que tiene Ana María Aljuri. Es la encargada, nada más ni nada menos, de emprender la titulación y el ordenamiento territorial de Colombia. Y miren cómo la describe aquí Luis Enrique Guzmán Chams. Al día siguiente nuevamente Ana María Aljure me llama y me dice que la reunión es en una oficina que tiene la alcaldía de Barranquilla en el norte de Barranquilla, frente al Buenavista. Ahí queda una oficina de la alcaldía de Barranquilla a las 3 de la tarde. Me acuerdo que era un viernes de era un día era viernes de Guacherna. No se me olvida. Ese día eh, a las 3 de la tarde eh, yo llegué muy puntual. Él llegó como unos 15 o 20 minutos después. En esa reunión estaba Ana María Aljure. Recuerdo que era una oficina que no tenía absolutamente nada, solamente un televisor muy grande y una mesa, como una salita de juntas. Eso era la oficina. Ana María Aljure le subió al televisor al máximo. Entendería yo que para evitar que yo lo, lo grabara la conversación, Obviamente mis intenciones no era grabar absolutamente nada. Yo nunca he grabado a nadie en mi vida. Yo iba a hablar con él de lo que él quisiera hablar conmigo. Que ya yo sabía que era el tanque, obvio. Del proceso, del, del problema del tanque. No hablar del tanque como tal. Entonces, eh, la señora Arjura está en la reunión. Tuvimos la conversación, eh, pues que ya hemos hablado mucho de esa conversación, que fue donde él me lanzó esa frase que me dijo métete algo en la cabeza con el, el, el alcalde Char es intocable a mí nadie me toca eso lo dijo muy airoso al final de la conversación yo le di todas mis explicaciones todos mis motivos por los cuales estaba molesto disgustado por la situación por los gestos de Ana María y por los por las cosas que me decía, entendí que estaba más molesta ella conmigo que él conmigo. Según Luis Enrique Guzmán Chams, Ana María Aljuri también estuvo en varias o por lo menos en una de las reuniones que Luis Enrique Guzmán Chams tuvo con Alex Char por cuenta de los desacuerdos que se habían presentado 
a partir del pago de esa coima. Los que pagan las coimas esperan una retribución. Esa retribución nunca le llegó a Guzmán Chams. En esa reunión, él le hizo el reclamo y Alex Char le dijo que él era un intocable. Ahí estaba Ana María Aljure, hoy directora del IGAC. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, una agencia que siempre, un instituto que siempre ha estado presidido por un científico, por personas que tradicionalmente vienen de la academia o de la ciencia. ¿Por qué? Ah, pues porque se encarga del de ordenamiento territorial, de aplicar el catastro, que hoy es el centro de una gran disputa, porque según el Acuerdo de Paz hay que actualizarlo para precisamente convertir a los municipios en el motor de desarrollo de las regiones. Ese puesto se le ha entregado hoy a los char. Ana María Aljure, eh, eh, digamos, guarda muy, mucho sentido esa, esas versiones alrededor de su gran poder, porque efectivamente ella no era simplemente una alta funcionaria de la alcaldía, sino que muchos contratistas la describen, ese, ese, el camino de toda esta plata que te he descrito, que se entregó, la, en ese camino la describen a ella como el gran poder, como el gran cerebro de esa, de esa contratación que, valga decir, eh, eh, yo en algún momento la, la pude entrevistar, sacamos su versión, ella decía, el argumento era las obras se hacen, ¿no? no hemos recibido ninguna denuncia con respecto a las licitaciones, las obras se han hecho y eh, yo insistiría en que eso es un, como parte de lo que complejiza todo este sistema. Alguien me decía, esta es la modernización eh, de, 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 del sistema, ¿no? porque periodísticamente la corrupción siempre se ha cubierto, es a, a partir de la obra no se hace, se desfinanció, la 26 en Bogotá del Transmilenio la dejaron tirada y ahí nos dimos cuenta, en la Guajira nunca hacen las obras. ¿Y por qué entonces, sabiendo todo lo que pasa en Barranquilla y que detrás de estos megaproyectos hay toda esta corrupción galopante, ¿por qué los medios en Barranquilla, con excepción de periodistas valientes como Laura Ardila, se quedan callados y no dicen nada. El Heraldo, por ejemplo, no ha dicho nada desde que salió Aida Merlano a contar su versión sobre cómo es que se hace política en Barranquilla. Los grandes periodistas, que hay buenos en la Arenosa, silenciados. Los demás políticos, callados. Los empresarios, mudos. Nadie dice nada en Barranquilla. Solo se habla del malecón que le regalaron a Ida Merlano. Este es un grupo, este es un clan poderoso, el clan regional más poderoso de Colombia. Yo casi que diría que una nueva élite de poder nacional desde una región que tiene una cantidad de complejidades, comenzando porque llegó con un discurso de cambio, ¿no? Eh, cuando ellos llegan, en el año 2009, llegan siendo los distintos, al echar, claro, entre ah. comillas, outsider, traía, traía encima la cola pues, de toda la contratación fallida con los corruptos nules, de, toda, eh, la, de todo ese fracaso como constructor privado y todos esos cuestionamientos, pero digamos... 
eh, eh, ellos encontraron esa hegemonía, nace un poco de las cenizas de ese proyecto que tenía Bernardo Hoyos y que había dejado a la ciudad de Barranquilla en quiebra, ¿no? Esa época Ajá. en la que los paramilitares eh, llegaron a cooptar la contratación. Entonces ellos llegan un poco con ese discurso de cambio eh, y una vez llegan empiezan a establecer esta narrativa eh, que tú acabas de mencionar eh, del tema de, de todo está bien, todo está mejorando en Barranquilla y, y, y eh, han tenido una estrategia de comunicaciones impresionante en las que lo ha, los ha ayudado, por ejemplo, también el Junior, en la que el, el fin, María Jimena, no es difundir mensajes, sino controlar el mensaje. Controlar el mensaje de todo está bien en Barranquilla. Porque efectivamente, para mayor complejidad, sí se empezaron a hacer una cantidad de obras civiles en la ciudad, sí. que es toda esta contratación que estamos, que estamos contando, ¿no? que ha sido el costo y qué es lo que está debajo de esa de esas obras civiles que se hicieron. Entonces empezaron con esta narrativa que empoderó a la ciudad, empoderó a la ciudad de, de tenemos una alcaldía que, que por fin, entre comillas, está funcionando. Y, y, y luego de eso también lo han ayudado, eh, por ejemplo, lo, los lazos que ha tenido el grupo Char, eh, eh, por ejemplo, con, con uno de los medios más, eh, pues, de, con el periódico de la ciudad del Heraldo, no es un secreto para nada que entre los accionistas del grupo, de, de ese periódico, está la familia del hoy alcalde Jaime Pumarejo, y que y ha habido críticas públicas ya incluso de que no han tratado el tema de Aida Merlano, al menos el reciente, es este increíble. reciente estallido que todo el mundo, todo el país político y no está mirando. Entonces, ese tipo de cosas lo, lo, los ha ayudado eh, y ha, ha, ha sumado como a esa mezcla. Eh, la FLIP también llamaba la atención acerca de esa gran chequera que tuvo y que ha tenido eh, la, las sí. alcaldías, que han tenido las alcaldías de Char para con los medios, ¿no? Eh, 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 una, gran, una gran tajada de la contratación eh, se ha ido a esa pauta eh, oficial y, y en general ha sido, ha sido como, como toda esa mezcla, te mencionaba el junior, que ha sido como, uh -huh. yo diría que uno de los jefes de campaña más efectivos de ellos, pero está pasando algo inusual en ese unanimismo y con ese grupo, y es eh, todo el tema de la juventud, de, la, de, de todo lo que ha pasado con el paro, digamos, hay una generación sí, que ya no está dispuesta en la sí. ciudad, al menos eso observo yo, a tragarse la narrativa sin cuestionar, han estallado cifras sociales súper tristes como las, las que tú mencionabas, uh -huh. o sea, el, en el año, el año pasado apenas el 38% de los barranquilleros, según el DANE, al menos en un periodo uh -huh. del año, eh, eh, decían que tenían para comer las sí, tres comidas. Las tres eso, eso, eso es terrible y, y, por supuesto, desnuda una realidad que va mucho más allá de la narrativa. Y, por último, está todo el tema de, de, de esto que ha pasado con Aida Merlano y de esa exposición nacional que ellos han empezado a tener. Yo también eh, me llama la atención eso que tú decías de, 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 de cuando lo dicen en Bogotá, de, 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 de de, de diciendo las cosas en Bogotá, bueno, el periodismo en Colombia, lamentablemente a mí, yo sueño con un periodista que sea, con un periodismo que sea descentralizado, ¿sabes? También, que no tengo que estar sí, en Bogotá claro. para decir cosas importantes, y este caso de los Char ha sido un ejemplo de ello. Eh, 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 digamos, ha tocado un poco que, que estalle por allá, pero, pero bueno, más allá de... Pero es de, el colmo, es el colmo. <risa> más allá de, más allá de, 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 de eso, 
yo creo que eso ratifica sobre todo la importancia de que, el gran, de, la, de que la llamada gran prensa, de que el gran periodismo de Colombia esté en terreno permanentemente, que esté contando uh -huh. las regiones no solo por los laditos, no solo cuando haya escándalos, claro. sino siempre acá siguiéndole eh, eh, de pie, eh, siguiéndole la, la pista es a correcto. estos procesos de poder que, que determinan tanto el poder nacional, María Jimena, porque estos personajes estaban llamados, siendo el clan regional más poderoso de Colombia, estaban llamados, y quién sabe si todavía estén, a ser nada menos que fiel de la balanza en las presidenciales. Siempre vamos lo a ver, fueron. Vamos el, a ver. Exacto, hace cuatro años lo fueron, eligieron a Duque. Hace cuatro años lo fueron, así es, hace mm. cuatro años lo fueron sí. y ellos se alistaban con toda eh, esta vez y vamos a ver qué pasa, porque pues la, la precandidatura sigue, no se han resuelto una cantidad de dudas, de cuestionamientos, de sospechas que hay alrededor de ellos, eh, pero, pero ahí sigue esa precandidatura, vamos a ver si este país, si le funciona como les ha funcionado en Barranquilla, yo creo que este escándalo, si la elección solo fuera en Barranquilla, eh, no los hubiese tocado para nada. Te voy a recordar que, eh, por ejemplo, hubo un, una gran, una mini polémica local, más bien, eh, entre las pocas voces críticas, cuando se lanzó el Sanoguera a la gobernación. Recordemos sí. que su esposo tuvo una condena por narcotráfico, eh, pero eso, digamos, no impidió que, que se eligiera ella. Y te, te hago las comparaciones para decirte en Barranquilla, puede que este escándalo al echar no le hubiese afectado en términos electorales, pero ya eh, pues, habrá que ver, digamos, eh, qué costo político tiene esto en unas elecciones nacionales. En una democracia, los candidatos, así sean precandidatos como en el caso de Alex Char, tendrían que dar respuesta a todos estos interrogantes que van más allá del comunicado que sacó en estos días el propio Alex Char por intermedio de su abogado. ¿Qué va a pasar con la candidatura presidencial de Alex Char? ¿Va a referirse en algún momento a todos estos episodios que se han destapado y que venían de alguna manera ya siendo investigados por pocos pero muy valientes periodistas en relación con la manera como se suceden las elecciones en Barranquilla y cómo el poder político y económico se junta para mantener una narrativa que es hoy la que sustenta la candidatura de Alex Char. Yo temo que no, yo temo que no, es, digamos, al menos la respuesta mediática, ¿no? Ha sido, digamos, absolutamente ni en lo grande, ni en lo pequeño, ni, ni, cuan, ni antes de que estallara este tema de ahí, sí, había acceso para conocer mm. propuestas, para hacer contrapreguntas sobre las otras, sobre los otros cuestionamientos, y ahora con esto no le veo, no le veo eh, el, el ánimo al echar, es un personaje... Eh, que ha dado muestras de ser intolerante con la prensa, sobre todo con la prensa, pues que cuando lo cuestiona, ¿no? Eh, en Barranquilla, nosotros, por ejemplo, en la silla vacía, estando desde el año 2015 acá en terreno, cubriendo, no hemos podido nunca obtener una entrevista con él. Eh, por supuesto, suele hablarle a los medios eh, que, que lo celebran, que lo celebran en su narrativa, pero, pero no ha sido muy dado, no es muy tolerante a la prensa. Sé, por, eh, digamos, por, por reportería, con gente cercana a él que tampoco es tolerante como a, la, a esos grandes medios de Bogotá, a él no le gusta Bogotá, por eso sorprendió mucho cuando se lanzó de hecho porque a él no le gusta viajar a Bogotá cuando era alcalde, lo decía abiertamente no le gusta ponerse corbata, entonces no lo veo en este momento en ese escenario respondiendo a menos 
pues que ya sea la justicia la que lo, la que lo requiera, ¿no? Hay una frase que, que te quería mencionar, hay una anécdota más bien, María Jimena, que te quería mencionar. Alguna vez, cuando empezó a sonar la posible candidatura presidencial de Alechar, eh, un periodista le preguntó de manera informal en un pasillo a Fuad Char, que si Alex, que si el hijo se iba a lanzar, y Fuad levantó los hombros y le dijo, inclinó la cabeza y le dijo, si quiere ir preso, eh, un poco, digamos, no, y siguió caminando. A mí me parece que cuando me contaron esa escena me pareció muy diciente, ¿no? Y ahora la he recordado mucho con todo lo que ha pasado con Aida Merlano. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde le llega el teflón histórico que ha tenido este clan, ¿no? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.